0: Shalom, selamat tahun baru, lakukan yang terbaik Matius 2 ayat 11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyanan mur Orang-orang majus dari timur adalah orang bijak, terpelajar, punya jabatan penting dan hidup berkecukupan Kita bisa belajar dua hal penting dari orang-orang majus ini yang pertama, memberi yang terbaik. Mereka mempersembahkan ke Yesus yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, dalam tradisi orang timur waktu itu, ketiga jenis persembahan ini biasa dikasihnya tuh di istana. Sebagai tanda penghormatan kepada Raja. Yesus adalah Raja, makanya orang Majus kasih yang terbaik. Nah, kita bakal salah asalan nggak dalam mempersembahkan sesuatu ke Raja kita? Baik itu dari talenta kita, materi, waktu, atau apapun itu. Yesus bahkan meminta kita mempersembahkan hidup kita ini Sebagai persembahan yang berkenan kepadanya Yang kedua, melangkah dalam tuntunan Tuhan Orang Majus cari informasi yang jelas tentang keberadaan Yesus Dan selanjutnya mereka ikutin tuntunan Tuhan melalui bintang timur Begitu juga setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus Dalam tuntunan Tuhan melalui sebuah peringatan lewat mimpi Mereka diluputin dari rancangan jahatnya Herodes Coba direnungin deh beberapa pertanyaan berikut kita udah persembahkan sesuatu belum ke Tuhan Yesus? Terus kita udah lakuinya dengan penuh hormat belum? Kepada Sang Raja. Terus, apa kita ikutin tuntunan Tuhan saat melangkah atau mengerjakan sesuatu? Lakukan yang terbaik. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Ikuti dan jalani hidup kita ini dalam tuntunannya. Dan pasti dia akan memberkati dan memelihara kita di sepanjang tahun ini. Selamat Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy New Year. Do the best. The book of Matthew chapter 2 verse 11. So they entered the house and saw the child with Mary his mother and fell down and worshiped him. They opened their treasures and offered offerings to him. It's gold, frankincense and myrrh. The wise men from the east were wise, educated, had important position and lived well. We can learn two important things that Uh, from these wise men. First, give your best. They offer Jesus gold, uh, frankincense and myrrh. In Eastern tradition at that time, these three types of offerings were usually given in the palace as a sign of respect for the king. Now, you see, Jesus is king, that's why the wise men gave their best. So will we be careless in offering something to our king, be it our talents, materials, time or whatever? Jesus even asked us to offer our lives as an offering acceptable to Him. Second, step in God's guidance. The wise men looked for clear information about the whereabouts of Jesus, and then they followed God's guidance via the eastern star. Likewise, after they met the baby Jesus, under God's guidance, through a warning through a dream, they were saved from Herod's evil plans try to think about the following questions. Have you offered anything to Jesus? Do you do um, with Do uh, do you do it with full respect for the King? Do you follow God's guidance when taking steps or doing something? Do the best. Give the best to God. Follow and live our lives according to His guidance. He will surely bless and protect us throughout these years. Happy New Year 2024. Jesus bless you. Shalom. Dekat dan mengenal Allah. Ayub 29 ayat 4 Seperti ketika aku mengalami ras masar majaku ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Waktu kita lihat sesuatu yang melebihin batas wajar, pasti timbul pertanyaan dalam pemikiran kita. Apa yang jadi kunci kekuatannya? Sama dengan hal yang kita lihat dalam diri Ayub. Walau alamin cobaan yang bertubi-tubi, tapi dia tetap nunjukin kekuatan ekstra hal ini yang membuat orang bertanya-tanya ah, apa sih yang ada balik kekuatannya tersebut nah ayat yang kita baca menunjukkan kita kunci uh, kekuatan dari ayub yang sesungguhnya ternyata kuncinya adalah hubungannya dengan Tuhan yang memampukan dan membuat ayub bisa tetap kuat serta yakin kalau Allah selalu memberikan yang terbaik untuknya bahkan tidak akan pernah meninggalkannya kedekatannya dengan Allah sejak masa remajanya jadi sumber kekuatannya bahkan dia gak pernah berdosa dengan perkataannya Meskipun dalam badai cobaan, ia nggak nunjukin kekecewaannya terhadap Allah. Gimana sama kehidupan kita? Waktu kita sadar batas kekuatan kita, maka itu adalah kesempatan kita semakin melekat ke Tuhan. Kalau Ayub ngalamin hal yang sangat buruk dalam hidupnya, tapi dia tetap kuat dan percaya kepada Allah, maka apapun yang kita hadapin saat ini, percaya deh bahwa kita pasti juga bisa laluinnya sama Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama dengan Allahnya Ayub. Kalau Allah kasih kekuatan ke Ayub yang dekat sama dia, maka ya pasti dia juga kasih kekuatan kepada kita yang mau mendekat kepadanya. Kita kuat bukan karena kita hebat, tapi kita kuat karena kita punya Allah yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, close and know God. The Book of Job, chapter 29, verse 4. Like when I experienced my teenage years, when God was intimate with me in my tent. When we see something that exceeds normal limits, there's a question inevitably arises in our thinking. What is the key to its strength? So it is in terms of what we see in Job. Even though he experienced uh, repeated trials, he still showed extra strength. This is what makes people ask what is behind his power. The verse uh, we read just now above, um, show us the key to jobs through strength it turns out that the key is uh, his relationship with god which enables and enabled job to remain strong and confident that god will always give him the best and will never leave him his closeness to god since uh, his teenage years become a source of strength in fact he never sinned with his words even in the storm of trials he did not show his disappointment with god how about our lives When we realize the limits of our strength, it is an opportunity for us to become more attached to Him. If Job experienced very bad things in his life but he remained strong and believed in God, then whatever we are facing now, believe that we can also get through it together with God. The God we worship is the same God as Job's God. If God gave strength to Job who was close to him, then surely He will also give strength to us who want to get close to Him. We are strong, not because we are great, but we are strong because we have a great God. Jesus bless you. Shalom. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Masmur 42, ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Pemasmur gambarin kehidupannya kayak rusa yang lagi selalu rinduin air. Ada beberapa binatang lain yang bisa bertahan tanpa air, tapi enggak sama rusa. Rusa butuh berliter-liter air untuk pertumbuhannya dan untuk kehidupannya Makanya apapun yang terjadi, rusa akan terus berjuang supaya dia bisa dapetin air. Karena rusa tahu kalau tanpa air dia nggak bisa hidup. Ketergantungannya terhadap air buat dia nggak bisa jauh dan selalu datang kapan aja agar dia bisa tetap hidup. Makanya pemasmur gunain kiasan rusa untuk gambarin betapa ia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Gimana sama kita? Kita bisa emang hidup tanpa Tuhan Di Amos 5.4 bilang carilah aku maka kamu akan hidup Dari ayat ini kita ngerti bukan hanya dengan mencari Tuhan maka kita Bahwa hanya dengan mencari Tuhan kita akan hidup Kapanpun dan dimanapun kita ada uh, Makanya kita perlu bergantung sama Tuhan Dalam segala aspek kehidupan kita setiap harinya Kita ngerti kalau Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita Tanpa Tuhan sesungguhnya hidup kita nggak ada artinya Mari kita datang ke Tuhan dengan kerendahan hati, introspeksi diri kita. Seberapa penting Tuhan dalam hidup kita? Jawab dengan jujur. Kalau Tuhan ingatin kita masih belum mencari dia dengan sungguh-sungguh, maka gunain waktu ini untuk minta pengampunan dari Tuhan. Biar mulai hari ini, kita selalu cari Tuhan dahulu di setiap hal yang akan kita lakukan. Kita butuh Tuhan, karena dia adalah sumber hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seek God and you will live. The book of Psalms, chapter 42, verse 1. As a deer longs for a flowing river, so my soul longs for you, O God. The psalmist describes her, his life as a deer that always longs for water. There are several other animals that can survive without water, but this is not the case with deer. Deer needs tons, gallons of water for their growth and for their life. Therefore, whatever happens, the deer will continue to fight so that they can get water. Because deer know that without water they cannot live. His dependence on water means he cannot go far and it always comes at any time to keep him alive. Therefore, the psalmist uses the metaphor of a deer to describe how he cannot live without God. What about us? Can we live without God? The book of Amos chapter 5, verse 4 says, Seek me and you will live. Now, from this verse, we understand that only by seeking God will we live. Whenever and wherever we are, we need to depend on God. In all aspects of our lives, every day, we understand that God is a source of life for us. Without God, our life is truly meaningless. Let us come to God with humility, introspect ourselves. How important is God is in our lives? Answer honestly, if God reminds us that we have not yet sought Him seriously, Then use this time to ask for forgiveness from God Let's start today We will always We always seek God first in everything we do We need God Because He is the source of our life Amen Jesus bless you Shalom Hidup dalam kasih karunia 1 Korintus 15 ayat 10 Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya Kepadaku nggak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Pernah nggak sih kita pikir, ah, apa sih yang ngebendan orang percaya sama orang yang gak kenal Kristus? Jawabannya itu adalah kasih karunia Mereka yang gak kenal Kristus cuma percaya kalau Tuhan tuh ada Tapi mereka gak peroleh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan Beda sama kita yang percaya kepada Tuhan Kita bukan cuma peroleh kasih karunia, tapi kita hidup di dalam kasih karunia Nah masalahnya adalah banyak orang percaya nganggap kasih karunia itu sebagai pemberian yang gratis aja. Betul sih kasih karunia itu adalah pemberian dari Tuhan secara gratis kepada kita semua yang mau menerimanya. Tapi kasih karunia itu juga mahal harganya. Dia kasih kepada kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Sebuah harga yang sangat gak ternilai untuk sesuatu yang gratis. Paulus sadar bahwa sekarang dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Makanya dia nggak mau kasih karunia Tuhan yang nggak ternilai itu, jadi sia-sia gitu aja. Melainkan Paulus berusaha lebih keras untuk menghidupi setiap kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Gimana sama kita? Kita udah sadar dan hargain belum kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ingat bahwa tanpa kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang akan binasa oleh dosa. Berusahalah senantiasa untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Live in grace, the book of First Corinthians chapter fifteen verse ten, but by God's grace, I am what I am, and the grace He bestowed upon me was not in vain. On the contrary, I have worked harder than all of them, but not I, but the grace of God was with me. Have you ever thought about what differentiates believers um from people who don't know Christ? The answer is grace. those who dont who do not know Christ only believe that God exists but they did not obtain God's saving grace. Different from those of us who believe in God. We not only receive grace, but we live in grace. Now, the problem is that many believers consider grace to be a free gift. Well, that's right. Grace is a free gift from God to all of us who want to receive it. But that grace is also expensive. He gave it to us by sacrificing Himself on the cross, a very priceless price for something that is free. Paul realized that uh, he now lived in God's grace. Therefore, he did not want God's priceless grace to be wasted. Instead, Paul tried harder to live out every truth in God of God in his life. Now, what about us? Have we realized and appreciated uh, God's grace in our lives? Remember, without the grace of God in Jesus Christ, we are the ones who will perish because of sin. Always try to truly live righteously before God. Yesus bless you. Shalom. Hati-hati dengan pergaulan. 1 Korintus 15 E33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Stephen R. Covey mengatakan sebagian masa depan kamu tergantung pada dengan siapa kamu bergaul. Mungkin kita mikir ya, benar gak sih? Kutipan tersebut bukan cuma sensasi aja. Melainkan itu sama seperti apa yang Alkitab bilang. Amsal menuliskan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dengan kata lain, pergaulan kita nentuin hidup dan masa depan kita. Di 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus menasihati ke jemaat Korintus kalau mereka harus jaga pergaulan. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ditulis kayak gini, janganlah terkecoh oleh orang-orang yang mengatakan hal-hal semacam itu. Nah, kalau saudara mendengarkan mereka, maka saudara akan berkelakuan sama seperti mereka. Jadi, waktu kita kasih telinga kita untuk dengar hal-hal yang nggak baik, kayak gosip, fitnah, ngomongin keburukan orang lain, berkata kotor, penuh e, menggerutu, dan lain-lain, maka kita bilang kita akan berkelakuan sama seperti mereka. Bisa nggak kita bayangin? Kasih telinga aja untuk dengar hal-hal yang nggak baik akan ngerusak kelakuan kita yang baik. Apalagi kalau kita kasih diri bergaul dengan orang-orang yang gak baik, well, kita akan semakin rusak. Nah hari ini kalau Anda mau punya masa depan yang baik, masa depan yang sukses, maka buatlah komitmen untuk jaga pergaulan Anda. Ingat, jangan kasih telinga kita untuk dengar hal-hal yang gak baik dan jangan salah pilih teman untuk bergaul. Pilih teman-teman seiman, teman yang mampu mendukung dan mendorong kita untuk hidup takut akan Tuhan, yang pegangannya ialah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Be careful with associations. The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Do not be misled. Bad company destroys good habits. Stephen R. Covey said, part of your future depends on how you hang out with, on who you hang out with. Maybe we are thinking, is it true? Well, this quote is not just mere sensations, but just like what the Bible says, uh, the Book of Proverbs says, "He who associates with wise people will become wise, but whoever associates with fools will suffer misfortune." In other words, our relationship determine our life and future. In First Corinthians fifteen verse thirty three, Paul advises the Corinthian church to keep their company. Bad relationships can destroy good habits. In the translations of the living Word of God, it is written, Do not be fooled by people who say such things. If you listen to them, you will act like them. So, when we listen to things that are not good, such as gossip, slander, talking bad about other people, um, dirty talk, full of grumbling, etc., then the Bible says we will behave like them. Can you imagine just giving our ears to hear things that are not good will destroy our good behavior? What's more, if we let ourselves hang out with bad people, we will become more and more damaged from inside. Today, if you want to have a good uh, future, a successful future, then make a commitment to maintain your relationships. Remember, don't give our ears to hear bad things and don't choose the wrong friends to hang out with. Choose friends in the faith, friends who are able to support and encourage us to live in the fear of God, whose guidance is God's word. This bless you. Shalom, bahasa kalbu. Mazmur 45:2. Kata-kata indah meluap dari hatiku. Kupersembahkan laguku kepada raja. Laksana pena seorang pujangga mahir, pujangga mahir lidahku siap mengucapkan syair. Mazmur kita hari ini adalah sebuah nyanyian yang menggambarkan suatu pernikahan yang disebut dengan the royal wedding. Pengalaman pribadi apa yang bisa kita alami lewat nyanyian Korah ini? Mazmur bukan cuma sebuah nyanyian atau kalimat-kalimat yang indah sih sebenarnya, tapi nyanyian Mazmur ini atau bahasa musik adalah sesuatu yang sangat powerful. Musik bisa kasih pengaruh yang kuat dalam hidup kita, bahkan berbicara ke dalam hati kita. Musik berasal dan diciptakan oleh Tuhan sendiri. Surga bahkan dipenuhi dengan musik, pujian, dan penyembahan. Pujian dan penyembahan yang sejati bisa bawa kita ke sebuah pemahaman akan atau wahyu akan siapa sih Tuhan dan siapa kita di dalam Tuhan. Mazmur 45 adalah sebuah gambaran dari betapa hebatnya, megahnya, indahnya dan menakjubkannya Yesus itu sebagai mempelai laki-laki dan gimana mempelai perempuan dapat mempercayakan hidupnya kepada mempelai laki-laki itu. Hari-hari ini kita terkadang dipenuhi dengan banyak kesibukan dan pikiran-pikiran kekhawatiran yang menjauhkan kita dari quote and quote tanda kutip siapa Tuhan. Tapi hari ini izinkan nyanyian Mazmur ini membawa kita ke tempat kita bisa menemukan pewahyuan yang lebih lagi akan Tuhan. Dan siapa kita di hadapan Tuhan? Mengagumi dia yang perkasa, yang indah, yang penuh kekuatan, keadilan, kebenaran, dan yang kemenangannya tetap untuk selama-lamanya. Penyembahan sejati bisa membuka mata dan mengubah hati kita. Biar syair-syair percaya ini mendekatkan kita kepada pribadinya Tuhan. Seperti seorang mempelai perempuan yang mempercayakan hidupnya kepada mempelai laki-lakinya. Dan bersuka cita dalam kemenangan bersama dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom heart language the book of psalm chapter 45 verse 2 beautiful words overflow from my heart i dedicate my song to the king like the pen of a skilled poet my tongue is ready to utter poetry our song today is a song that describes a wedding that called the royal wedding what personal experiences can we have through this chorus song songs are not just songs and beautiful sentences but psalm, singing, or musical language is something that very powerful. Music can have a powerful influence on our lives and even speak to our hearts. Music originates and is created by God Himself. Heaven is even filled with music, praise, and worship. A true praise and worship can bring us to an understanding or um, revelation of who God is and who, are, who we are in Him. The book of Psalm chapter 45 is a picture of how great majestic, beautiful and amazing Jesus is as the bridegroom, and how the bride can entrust her life to the groom. These days we are sometimes filled with a lot of busyness and worrying thoughts that distance us from who God is, quote unquote, "who God is. But today let the singing of this psalm take us to a place where we can find even more revelation of our God and who we are before Him. Admire Him who is mighty, beautiful, full of power, justice, truth, and whose victory endures forever. True worship can open our eyes and change our hearts. Let these verses of faith draw us closer to His person, like a bride who entrusts her life to her bridegroom and rejoices in victory with Him. Amen. Jesus bless you. Shalom, Tuhan perlindunganku. Masmun 46 Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita Mazmur ini dimulai dengan kata-kata yang menenangkan Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita sebagai penolong yang terbukti sangat berlimpah dalam kesesakan nah Firman ini ngingetin kita kalau waktu kita berhadapan sama kesulitan kita nggak sendirian Allah itu adalah perlindungan kita yang teguh tempat kita bisa cari keamanan dan kekuatan di tengah badai kehidupan dalam Alkitab, Allah sering digambarkan sebagai perisai bagi umatnya. Waktu kita bersekutu dan mempercayainya sepenuh hati, dia jadiin dirinya sebagai pagar pelindung di sekitar kita. Allah nggak cuma melindungi kita dari bahaya yang terlihat, tapi juga dari serangan rohani dan kuasa kegelapan. Di dalam dia kita temuin perlindungan yang menyeluruh, meliputi semua aspek dalam kehidupan kita. Tapi buat ngalamin perlindungan Allah, kita perlu punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kita harus berpegang teguh pada iman dan kasihnya. Memohon pertolongannya dalam doa dan hidup sesuai dengan kendaknya. Allah nggak janjiin kalau kita nggak akan ngadepin kesulitan, tapi dia janji untuk menyertai kita lewat setiap perjalanan hidup. Kasih kita kekuatan dan keberanian untuk ngadepinnya. Nah Allah sebagai pelindungan juga mengajarkan kita untuk nggak bergantung pada kekuatan dan sumber daya kita sendiri. Sebaliknya kita harus ngakuin keterbatasan kita sebagai manusia dan andelin Tuhan yang maha kuasa. Di dalamnya kita temuin kekuatan yang baru dan kemampuan yang gak terbatas. Waktu kita nyerahin hidup kita ke dia, kepadanya, dia membebaskan kita dari beban dan kekhawatiran yang berlebihan. Memberikan kebebasan dan damai yang hanya dapat ditemukan di dalamnya. Di dalam Tuhan kita aman, tenang, dan damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God my protection. The book of Psalm chapter 46. God is our refuge and strength. This psalm begins with the comforting words, Our God is our refuge and strength, a help that proves very abundant in trouble. This word, uh, this word reminds us that when we are faced with difficulties, we are not alone. God is our steadfast refuge where we can seek security and strength amidst the storms of life. In the Bible, God is often described as a shield for His people. When we fellowship and trust Him wholeheartedly, He make Himself uh, as a protective fence around us. God not only protects us from visible dangers, but also from spiritual attacks and the powers of darkness. In Him, we find comprehensive protection covering all aspects of life. But to experience God's protection, we need to have intimate relationship with Him. We must hold fast to faith and love Him, asking for His help in prayer and living according to His will. God does not promise that we will not face difficulties, but He does promise to accompany us through every journey of our life, giving us strength and the courage to face it. God as protection also teaches us not to depend on our own strength and resources. Instead, we must recognize our limitations as humans and rely on the Almighty God. In Him, we find new strength and unlimited abilities. When we surrender our lives to him, he frees us from excessive burdens and worries, giving us the freedom and peace that can only be found in him. In God, we are safe, calm, and peaceful. Amen. Jesus bless you. Shalom. Materai resmi. 2 Korintus 1 ayat 20 dan 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya kenapa kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Sebab dia yang sudah meneguhkan uh, kita semua bersama-sama dengan dalam Kristus Adalah Allah yang telah mengurapi Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh kudus di dalam hati kita Sebagai jaminan dari semua yang sudah disediakan buat kita Waktu seseorang tinggal di asrama Biasanya mereka nandain semua barang milik pribadi Supaya tidak tertukar sama barang milik teman se-kamarnya. Ada yang nuliskan namanya pakai spidol, ada yang tempelin label, atau bahkan ngejahit namanya pada pakaian mereka. Sama kayak anak-anak Allah di tengah semua orang di dunia ini. Ada tanda yang memastikan bahwa seseorang jadi kepunyaan Allah yang akan membedakannya dengan sesama orang di dunia. Allah kasih materai khusus kepada semua orang kepunyaannya dengan memberikan roh kudus di dalam hati kita. Roh kudus adalah materai resmi sebagai tanda kepemilikan Allah. Allah roh kudus bukan hanya menolong, dia juga meneguhkan, mengurapi, dan memberikan jaminan pengesahan bahwa kita milik Allah yang berhak atas semua janji-janji Allah. Roh di dalam kita akan melahirkan sifat-sifat ilahi dalam kepribadian manusia. Nah kalau barang-barang pribadi bisa dikasih beragam tanda kepemilikan, biasanya uh, tanda tersebut menjadi <tuh> tanda yang ditempelkan dari luar. Tapi tanda yang dikasih Allah kepada kita merupakan jaminan yang tinggal di dalam diri manusia. Sebuah jaminan yang menyatakan kalau kehidupan yang dihadapi mereka, yang dihadapi, merupakan kehidupan yang sangat mulia bersama Kristus. Nah pasti ini ya materai resmi ada sama kita dan pelihara. Diimanin apa yang kita aminin. Agar semua janji-janji Allah terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Official seal. The book of 2 Corinthians chapter 1 verse 20 to 22. Because Christ is the yes to all God's promises. That's what it means to say Amen to glorify God. For He who confirmed us together with you in Christ is God who has anointed, sealed His mark upon us and who has put the Holy Spirit in our hearts as a guarantee of all that has been prepared for us. When someone lives in a dorm, they usually mark all their personal belongings so that they don't get confused with their roommate's belongings. Some write their names with markers, maybe attach labels, or even sew their name into their clothes. Likewise, with God's children among all the people in this world, there is a sign that ensures that a person belongs to God that will distinguish them from everyone else in the world. Now, God gives a special seal to all His people by giving the Holy Spirit in our hearts. The Holy Spirit is the official seal as a sign of God's ownership. God the Holy Spirit not only helps, He also confirms, anoints, and guarantees validation that we belong to God and are, and are entitled to all of God's promises. The Spirit within us will give birth to divine qualities in human personality. If personal items can be given various signs of ownership, generally these signs are um, signs that are attached from the outside, but the sign that God gives us is a guarantee that lives within humans. A guarantee that states that the life that we face is a very glorious life with Christ. Make sure we have the official seal and maintain it. Believe in what we believe so that all God's promises will come true in our lives. Amen. Jesus bless you. Shalom. Ayub sadar. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub sadar kalau selama ini dia cuma dengar Allah dari kata orang. Selama ini dia pahamin Allah melalui tradisi. Justru lewat pergumulan penderitaannya Ayub secara langsung berjumpa dengan Allah. Ayub tahu kalau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam penderitaannya. Nah pengalaman ini yang mengubah pandangan Ayub terhadap Allah. Setelah sadar dan berdamai dengan Allah, Ayub mencabut pernyataannya dan mengungkapkan penyesalannya mendalam serta mengakui kedaulatan Allah. Setelah berdamai dengan Allah, Ayub diberikan kemampuan berdamai dengan ketiga temannya. Ayub ampunin kesalahan mereka, Ayub mendoakan serta mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Tuhan pulihin tuh Ayub dan keadaannya bukan hanya kembali seperti dahulu melainkan berlimpah-limpah jauh melebihi keadaan sebelumnya. Kita semua juga harus bertumbuh dan mengenal Allah bukan hanya dari mendengar apa kata orang, ikutin tradisi agama, uh, tapi harus jadi pendengar dan pelaku firman yang bertumbuh menjadi orang beriman. Bertumbuh dengan mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Selanjutnya maka apa yang kita imani dan jalani dalam iman akan jadi nyata dalam hidup. Jadi kita bisa jadi saluran berkat dengan menyaksikan kedasyatan Tuhan di dalam hidup kita ke orang lain. Terus lanjutin perjalanan hidup ini sesuai firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita ini berhasil, beruntung, dan pemulihan seutuhnya menjadi milik kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Job Realize. The Book of Job, Chapter 42, Verse 5 and 6. Only by word of mouth did I hear about you but now my own i see you therefore i withdraw my words and regretfully i sit in dust and ashes <coughs> job realized that all this time he had only heard of god from other people's words so far he has understood god through tradition in fact through the struggle of his suffering job directly met god job knew that god was working to bring goodness in his suffering this experience changed job's view of god after coming to his senses and making peace with god Job withdrew his statement and expressed deep regret and acknowledged God's sovereignty. After making peace with God, Job was given the ability, ability to make peace with his three friends. Job forgave their mistakes, prayed for them, and offered burnt offerings to God. And God restored Job and his condition not only returned to what it was before, but abundantly far exceeding its previous condition. We almost also grow from knowing God, not only from hearing what people say, following religious traditions, but also from becoming hearers and doers of the word who grew into believers, grow by knowing and experience God personally. Furthermore, what we believe and live in faith will become real in our lives, so that we become channels of blessings by witnessing God's awesomeness in our lives to other people. Continue on this life journey according to God's word which we meditate on day and night and act carefully according to God's word. So that our life journey is successful, lucky, and complete recovery is ours. Amen. Jesus bless you. Shalom. Kebahagiaan yang sejati. Pengkhotbah 2 ayat 1. Aku berkata dalam hati, Mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun suya-sia. Siapa yang kamu mau bahagia? Tentu aja semua kita pasti mau kejar kebahagiaan. Gak ada orang yang mau hidup dalam kesedihan. Tapi apa ukuran kebahagiaan itu sendiri sebenarnya? Salomo dalam kitab pengkhotbah mengatakan dia mau menguji kegirangan dan kesenangan. Dan hasilnya kesiasiaan. Siapa sih Salomo? Nah dia adalah seorang raja yang penuh hikmat. Selain itu dia juga sangat kaya. Tapi anehnya, dia bisa berkata kegirangan dan kesenangan itu adalah hal yang sia-sia. Salomo menyimpulkan bahwa kesenangan dan kegirangan yang sejati itu adalah pemberian Tuhan. Manusia mencoba mencari kesenangan dan kegirangan, tapi semuanya itu akan sia-sia. Amsal bilang, "Sebagai usaha, mencari angin, hanya kegirangan dan kesenangan dari Tuhanlah yang bisa disebut sebagai kebahagiaan yang sejati." Kalau kita fokus kejar kekayaan untuk memperoleh kebahagiaan, maka kita akan kecewa. Karena kekayaan gak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Kekayaan hanya bisa kasih kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah pemberian dari Tuhan. Hari ini kalau Anda sudah diberkati oleh Tuhan dengan segala materi yang ada, maka harus ucap syukur. Jangan gantungin harapan kita sama kekayaan. Jadi berkat buat orang lain, maka Tuhan akan kasih kebahagiaan yang berlimpah-limpah atas hidup kita. Kalau kita lagi ngalamin kekurangan, mengucap syukur juga ke Tuhan. Pengkotba bilang, "Selama kita masih bisa makan dan minum dari jerih payah kita, itu juga kenikmatan yang berasal dari Tuhan." Tuhan Yesus memberkati. Shalom, true happiness. The Book of Ecclesiastes, chapter 2, verse 1. I said to myself, "Come, I want to test joy. Enjoy the pleasure, but look, even that is in vain." Who doesn't want to be happy? Of course, we all want to pursue happiness. <coughs> no one wants to live in sadness, but what is the measure of happiness itself? Solomon in the book of Ecclesiastes said he wanted to test joy and pleasure. And what are the results? Futility. The question is, who was Solomon? He is a king full of wisdom. Apart from that, he is also very rich, but strangely he could say that joy and pleasure were in vain. Solomon concluded that true pleasure and joy are God's gifts. Humans try to seek pleasure and joy, but it is all in vain. Proverbs says it is an effort to catch the wind. Only joy and pleasure from God can be called true happiness. If we focus on pursuing wealth to obtain happiness, then we will be disappointed. Because wealth cannot provide true happiness. Wealth can only provide false happiness. True happiness is a gift from God. Today, if we have been blessed by God with all the material things that we have, then give thanks. Don't pin your hopes on wealth. Be a blessing to others. Then God will give abundant happiness to our lives. If we are experiencing shortage right now, also give thanks to God. The preacher said that as long as we can still eat and drink from our labor, then that it is also a pleasure that comes from God. Amen. Jesus bless you. Shalom, mendengar dan taat melakukan, pengkotba 5 ayat pertama, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Tanpa kita sadar, sering loh kita nyamain Tuhan sama manusia. Kita pikir kalau Tuhan pasti senang kalau kita datang beribadah kepada Tuhan dengan bawa banyak persembahan. Padahal eh, ayat yang tadi di atas ngingetin kita kalau kita jaga langkah kita kalau lagi berjalan eh, ke rumah Allah Hal ini artinya kita harus perhatiin dengan sungguh-sungguh waktu kita datang ke rumah Tuhan Yaitu mendengar lebih baik daripada korban persembahan Tuhan cuma menuntut satu hal dari kita yaitu ketaatan Makanya percuma kalau kita kasih banyak persembahan ke Tuhan Tapi kita nggak dengerin atau kita nggak jalanin apa yang Tuhan firmanin di dalam bahasa aslinya, kata mendengar menggunakan kata shema, yang artinya taat, patuh, tunduk, dengar. Dengan kata lain, shema ini bisa diartikan mendengarkan serta taat melakukan. Di dalam konteks ini adalah mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Roma 10.17 juga nulisin, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kejadian 2.18 Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan Firman-Ku. Makanya ayo kita pastiin setiap kita datang ke Tuhan secara aktif kita dengerin Firman-Nya percaya dan melakukan dengan ketaatan yang lebih baik dari hari ke hari. Gak berhenti dengan mendengar dan mengerti tapi selalu dilanjutkan dengan praktek kehidupan menggenapi janji Tuhan lewat Firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Listen and obey the book of Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Watch your steps when you walk to the house of God. Approaching to here is better than offering sacrifices made by foolish people because they do not know that they are doing evil. You know, without realizing it, we often equate God with humans. We think that God will be happy if we come to worship Him with lots of offerings. In fact, The verse that we read just now reminds us that we should watch our steps when walking to God's house. This means we must pay serious attention when we come to God's house. Hearing is better than offering sacrifices. God only requires one thing from us. It's obedience. Therefore, it is useless for us to give many offerings to God if we do not listen and carry out what God says. In the original language, the word hearing uses the word shema which means obey, submit and listen. In other words, Shema can be interpreted as listening and obeying. In this context, it means hearing and obeying God's word. Romans chapter 10 verse 17 writes, "So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. The book of Genesis chapter 2 verse 18, "By your descendants, all the nations of the earth will be blessed because you have listened, to my word. Let's make sure that every time we come to God, we actively listen to his word, believe and act with better obedience from day to day. It doesn't stop with hearing and understanding, but always continues with the practice of fulfilling God's promises through his words. Jesus bless you. Shalom, menjaga mulut. Amsal 2:12-13. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Mulut bisa membawa kita pada kesukaran dan juga kepada perkenanan Alkitab dengan jelas mengingatkan kita bahwa lidah berkuasa atas hidup dan mati kita Kehormatan dan kesaksian kita bisa rusak karena omongannya kotor atau bodoh Kita mungkin akan kehilangan teman atau kepercayaan orang dengan berbohong, bergosip atau bicara negatif tentang orang lain Kita mungkin dihakimi sama orang lain karena kita mengeluh dan gak menghormati otoritas Kata-kata kasar, pernyataan mengutuk yang bisa menyakiti orang di sekitar kita dan dapat menyebabkan orang lain lah, seperti pasangan kita, anak-anak kita atau orang tua kita bisa menyebabkan gak menyukai atau membenci kita. Mudah untuk bertengkar atau berdebat akan membuat orang menjauh dari kita. Ibarat pepatah, mulutmu harimaumu. Alkitab juga menyatakan kalau siapa yang jaga mulutnya, mereka akan menikmati hari-hari baik dan umur yang panjang. Nyatanya perkataan kita bisa menciptakan atau menghancurkan banyak hal. Kita bisa gunain kata-kata kita untuk membangun orang lain, untuk menguatkan mereka yang lemah, serta mereka yang putus asa. Gimana sih caranya kita bisa punya lidah yang baik? Alkitab bilang eh, perkataan kita berasal dari perbendaraan hati kita. Makanya penting buat kita untuk perhatiin apa yang masuk ke dalam hati kita. Dan hal itu tergantung pada hal-hal apa yang paling sering kita baca, kita tonton, atau yang kita habisin waktunya. Hari ini buatlah komitmen untuk jaga mulut kita senantiasa. Berjaga-jaga, dan berbahagia setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keep your word. Keep your mouth. The book of Proverbs chapter 21 verse 23. Whoever guards his mouth and tongue protects himself from trouble. The mouth can bring us both trouble and favor. The Bible clearly reminds us that the tongue has power over our life and death. Our honor and testimony can be damaged because of dirty and stupid talk. We may lose friends and people's trust by lying, gossiping, or speaking negatively about authority or others. We may be judged by others for complaining and not respecting uh, authority. Harsh words, condemning statements can hurt people around us and can cause other people such as our partner, our children, and our parents to dislike or hate us. If we are easy to fight or argue, it will make uh, people stay away from us. As the saying goes, your mouth is your tiger. It's a proverb from, um, from uh, Indonesia. The Bible also states that whoever guards their mouth, they will enjoy good days and a long life. In fact, our words can create or destroy many things. We can use our words to build others or to strengthen those who are weak and those who feel hopeless. Now, the question is, how can we have a good, quote-unquote, tongue? The Bible says our words come from the treasure of our heart. Therefore, it is important to pay attention to what enters our heart. And it depends on what the what things that we read, watch, or spend the most time on. Today, make a commitment to always take care of your mouth. Stay on guard and happy day, everyone. Jesus bless you. Shalom memberitakan Injil. 2 Korintus 5 ayat 11 Karena rasa takut yang hikmat kepada Tuhan inilah yang selalu memenuhi pikiran kami maka kami bekerja keras untuk membawa orang lain kepada Kristus Allah mengetahui bahwa hati kami tulus dalam hal ini dan saya harap bahwa jauh di dalam lubuk hati saudara juga ada keyakinan demikian Ada survei membuktikan bahwa per 5 detik ada 9 orang yang meninggal di dunia ini Setiap satu menit artinya 108 orang yang meninggal nah kalau satu jam 6.480 orang meninggal dan dalam satu hari ada 155.520 orang yang meninggal bisa dibayangin nggak apa jadinya kalau mereka yang meninggal itu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka Paulus di Korintus 5:11 bilang kalau rasa takutnya akan Tuhan senantiasa memenuhi pikiran dan hatinya jadi membuat dia kerja lebih keras untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus Paulus pun berharap supaya semua orang percaya punya atau melakukan hal yang sama seperti yang Paulus lakukan. Gimana sama kita? Kita udah sungguh-sungguh belum memberitakan Injil kepada mereka semua yang belum mengenal Kristus. Kita punya hati enggak yang tulus dan penuh belas kasihan kepada mereka semua. Paulus ingetin kita supaya kita semua orang percaya kerja keras dalam memberitakan Injil. Kata kerja keras di dalam kamus umum bahasa Indonesia artinya bekerja mati-matian. Hari ini... Yuk kita buat komitmen untuk setiap harinya beritakan kabar baik minimal kepada satu orang Ingat kalau bagian kita adalah menceritakan keselamatan serta kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan Sisanya doain aja dan percaya kalau roh kudus akan bekerja melawat mereka Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom Preaching the Gospel The Book of Second Corinthians Chapter 5 Verse 11 It is because of this reverent fear of God Which always fills our minds that we work hard to bring others to Christ. God knows that our hearts are sincere in this matter, and I hope that deep down in your heart you also have such a belief. Did you know that based on the surface, on a surface, that every five seconds there are nine people who die in this world. Every one minute it means a hundred and eight people die. In an hour, six thousand and four hundred eighty people die, and if you calculate in one day, there are hundred and fifty five thousand five hundred people who died. Can you imagine what would happen if those who died had not accepted Jesus as their Lord and Savior? Now Paul in the book of Corinthians chapter 5 verse 11 says that his fear of God always filled his mind and heart, making him work hard to preach the gospel to people who did not yet know about Christ. Paul also hopes that all believers will have or do the same things as Paul did. What about us? Are we truly preaching the gospel to all those who do not yet know Christ? Do we have a sincere and compassionate heart for all of them? Paul reminds all of us believers to work hard in preaching the gospel. The word work hard in the in Indonesian dictionary means working desperately. Today, let's make a commitment to share the good news with at least one person every day. Remember, Our part is to share the salvation and the goodness that we have received from God. The rest, just pray and trust that the Holy Spirit will work to visit them. Amen. Jesus bless you. Shalom. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ada orang yang mikir kalau jadi orang Kristen itu enak. Bikin dosa, terus datang minta ampun. Terus dosanya pasti bakal diampunin. Nah, kalau menurut uh, saudara-saudara, benar gak sih pemikiran tadi? Sebenarnya ya, saya sih ada setujunya sama pemikiran tadi. Tapi kita terus harus paham dengan penuh kesadaran kalau Tuhan tuh baik. Udah ngampunin segala kesalahan kita. Bahkan rela mati atas setiap dosa kita. Nah, karena itu kita nggak boleh nyanyiin kebaikan Tuhan itu. Banyak orang Kristen memperlakukan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kasih sebagai anugerah yang gratis. Betul, anugerah keselamatan itu dikasih secara cuma-cuma buat kita semua. Tapi keselamatan itu bukan anugerah yang murahan. Dia kasihnya dengan ngorbanin nyawanya loh. Makanya Rasul Paulus di dalam Alkitab yang tadi kita baca bilang bahwa jangan buat jadi sia-sia kasih karunia Allah. Apa yang bisa buat kasih karunia kita Allah jadi sia-sia? Ada tiga hal yang Paulus e, jabarkan, yaitu: satu, waktu kita jadi batu sandungan bagi orang lain; dua, waktu kita nggak bisa sabar dalam menghadapi kesukaran; dan tiga, waktu kita lebih mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Nah, hari ini coba direnungin hidup kita: apa kita termasuk dalam kriteria orang yang suka nyanyain kasih karunia Tuhan, atau sebaliknya, kita sungguh-sungguh menghormati kasih karunia Tuhan dengan berusaha untuk senantiasa hidup benar dan menjadi teladan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Don't waste God's grace. The Book of Second Corinthians, chapter 6 verse 1 As fellow workers, we urge you not to let the grace of God you have received be in vain. Now, some people think that being a Christian is, is like, it's, it's nice. If you commit a sin, then come to ask for forgiveness, then your sin will definitely be forgiven. In your opinion, is the thinking like uh, that? It's true. Well, actually, I agree with the thoughts, uh, with that thought, but we must understand with full awareness that he, God, is good at forgiving all of our mistakes, even willing to die for all of our sins. But we not must waste God's goodness. Many Christians treat the gift of salvation that Jesus gave as a free gift. Yes. It's true that the gift of salvation is given freely to all of us, but salvation is not a cheap gift. He gave it by sacrificing his life. Therefore, the apostle Paul in the Bible uh, says that just now that we read just now says that do not let God's grace be wasted. What could make God's grace go to waste? At least there are three things that Paul describes. One, when we became a stumbling block for others. Two, when we cannot be patient in facing difficulties. And three, when we prioritize our own interests. Now, today, try to reflect on our life. Are we included in the criteria that for people who like to waste God's grace? Or conversely, do we truly respect God's grace by trying to always li live righteously and be an example for, to our fellow humans? Just bless you. Shalom, seorang pemarah Amsal 22 ayat 24 Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah Suatu kali teman saya marah besar dengan mobilnya Dia tendang mobilnya dan memaki-maki mobil tersebut dengan sebuah kemarahan yang gak terkendali Karena mobilnya gak bisa dihidupin Setelah dicek ternyata dia lupa kalau mobilnya belum isi bensin Saya dan teman saya spontan ketawa ngeliat perilakunya Nah, Alkitab yang tadi barusan kita baca bukan bermaksud untuk melarang berhubungan sama sekali dengan orang yang mudah marah. Karena kalau kita ngelakuin itu, kita mungkin gak punya kesempatan untuk jadi saksi bagi mereka. Ini lebih kepada memastikan supaya kita gak mengadopsi cara mereka, jadi kita gak sama seperti mereka. Orang yang gampang marah akan cenderung membawa konflik yang gak berkesudahan dalam hubungan kita dengan mereka. 1 Korintus 15, ayat 33 bilang, Janganlah sesat, sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah seorang pemarah seringkali membanggakan temperamennya sebagai tanda kejantanan atau ketangguhan Tapi sesungguhnya mereka hanyalah budak dari nafsu amarah mereka Orang tua dan atasan yang suka mempraktekan itu berpikir bahwa mereka dapat menanamkan kepatuhan Karena bisa membuat takut pada anak-anak atau bawahan mereka Tapi kenyataannya mereka secara praktis hanya merusak hubungan yang menyebabkan kepercayaan dan kasih semakin hilang Alkitab ngajarin kalau kemarahan tanpa sebab itu sama kayak pembunuhan di mata Allah. Dosa dan kebiasaan buruk itu menular. Pergaulan dengan orang jahat akan mengajarkan kita, kebiasaan jahat yang akan menjebak jiwa kita. Ingat ya, kita dibentuk oleh pergaulan kita. Tetap waspada dan uh, selalu sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, a man who easy get to get angry. The book of Proverbs chapter 22 verse 24. Don't be friends with people who get angry easily. Don't hang out with people who are angry. One time my friend was so angry with his car. He kicked the car and cursed at the car with uncontrollable anger because the car wouldn't start. Now after checking, it turned out that he had forgotten that his car had not been filled with petrol. My friend and I spontaneously laughed at his behavior. The Bible text that we read just now does not mean to forbid dealing at all with the people who get angry easily, because if we do that, we may not have the opportunity to be witnesses for them. It is more about ensuring that we do not adopt their ways so that we do not become like them. People who get angry easily will tend to bring endless conflict into our relationship with them. 1 Corinthians chapter 15, uh, verse 33 says do not be misled Bad company destroys good habits a people who get angry easily often boast of their temperament as a sign of masculinity or toughness but in reality they are simply slaves to their angry desires parents and superiors who like to practice it think that they can instill obedience because it can scare their children or subordinates But in reality, they practically only damage the relationship causing trust and love to be lost even further. The Bible teaches that anger without a cause is a murder in the eyes of God. Sin and bad habits are contagious. Association with evil people will teach us evil habits that will trap our souls. Remember, we are shaped by our relationship. Stay cautious and happy day all. Jesus bless you. Shalom, Prioritas Hidup. Amsal 23, 4, dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Waktu kita cari uang atau kekayaan di atas segalanya, hati kita akan mengikuti sehingga kita jadikan kekayaan sebagai prioritas pertama sementara hal-hal lain akan jadi nomor dua. Ini nggak berarti bahwa kekayaan nggak penting. Tapi kalau itu yang terjadi, maka kita harus ngambil keputusan untuk pilih antara uang atau Tuhan. Antara, atau uang dan keluarga Atau uang dan kesehatan Nah pasti nanti uang pasti akan menang <tuh> Sesungguhnya kesuksesan hidup tuh nggak diukur sama uang Karir atau bahkan pelayanan Karena kalau kita percaya sama Tuhan mencipta kita Maka kesuksesan adalah waktu kita berjalan Dan melakukan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita Hal ini tentunya menuntut kita terlebih dahulu Untuk mengetahui panggilan kita Supaya bisa berjalan di dalamnya Gimana caranya? Nah di Matius 7 bilang kita harus dengan sungguh-sungguh minta kepadanya Maka dia akan menjawab dan bahkan menuntun jalan kita Banyak orang bilang bahwa uang adalah pelayan yang baik tapi juga Tuhan yang mengerikan Kita harus gunain uang atau kekayaan untuk mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kita Bukannya jadiin kekayaan sebagai tujuan akhir dalam hidup kita Alkitab juga ngajarin kita bahwa waktu kita cari Tuhan dan kebenarannya Semua yang kita butuhin termasuk uang akan ditambahkan kepada kita Itu janjinya Tuhan Makanya jangan kita fokus sama uang atau hal-hal lain yang bersifat sementara. Tapi fokus sama Tuhan dan kerajaannya. Dia sumber dari segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Life Priorities. The Book of Proverbs chapter 23 verse 4 and 5. Don't try hard to become rich. Abandon this intention. If you look at it, it will disappear because suddenly it has wings and flies into the sky like an eagle. When we seek money or wealth above all else, our hearts will follow. So we make wealth the first priority while other things will become secondary. This does not mean that wealth is not important. But if that is the case, then we have to make a decision to choose between money and God or money and family or money and health and money will win. In fact, success in life is not measured by money, career, or even service because if we believe in God, our Creator, then success is when we walk and carry out the calling that God has appointed in our lives. This, of course, requires us first to know our calling so we can walk in it. The question is, how to? Matthew 7 says we must earnestly ask Him, then He will answer and even guide our path. Many people say that money is a good servant but also a terrible master. We should use money or wealth to achieve God's calling in our lives, instead of making wealth our ultimate goal. The Bible teaches that when we seek God and His truth, everything we need, including money, will be added to us. That is His promise. Therefore, let us not focus on money or other temporary things, but focus on God and His kingdom. He is the source of everything. Jesus bless you. Shalom. <coughs> Bagaimana memberi dengan baik? 2 Korintus 8 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ada pepatah yang bilang kalau ingin menangkap ayam jangan dikejar, kita akan lelah dan ayamnya pun semakin menjauh. Kasih dia beras dan makanan, nanti dia akan datang dengan rela. Sama. Seperti kehidupan ini, waktu kita mau berbagai hal baik Kebahagiaan, keberuntungan Yang harus kita lakukan adalah belajar untuk kasih kebaikan, kebajikan Demi kebajikan kepada orang lain dengan penuh kerelaan Di Alkitab yang kita baca barusan Rasul Paulus lagi ngajarin kita sebagai orang percaya tentang hal memberi Waktu itu Rasul Paulus mengumpulkan uang untuk orang-orang miskin di Yerusalem Melalui cerita ini Rasul Paulus menjadikan orang Makedonia Sebagai contoh gimana sih anugerah Tuhan menyertai mereka Siapa sih orang Makedonia? Alkitab bilang kalau mereka adalah orang-orang yang miskin, tapi mereka begitu kaya di dalam hal memberi. Coba deh bayangin, miskin tapi kaya dalam memberi. Bahkan Paulus bilang kalau mereka kasih memberi, melampaui kemampuan mereka, sebab mereka kaya dalam kemurahan. Semua pemberian yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, dilakukan dengan penuh kerelaan. Mereka bukan hanya uh, kasih dengan uang, tapi mereka kasih hidup mereka. Dalam hal melayani, mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka itu yang ditunjukin. Hari ini, ayo di awal tahun ini, masih di awal tahun kita belajar dari jemaat Makedonia, Tuhan menerima pemberian yang dilakukan dengan penuh kerelaan. Dan karena mengasihi Tuhan, maka kita pun akan melihat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, how to give well. Second Corinthians, chapter 8, verse 5 they provided more than we expected they gave themselves first to god then according to god's will also to us there is a saying if you want to catch a chicken don't chase over it we will get tired and the chicken will move away give the chicken rice and food then it will become then it will come willingly now it's the same uh, with our life when we want various good things happiness and good luck then what we have to do is learn to give kindness Future and um, yeah, future after future to other uh, willingly. In the Bible verse that we read just now, the Apostle Paul is teaching us as believers about giving. At that time, the Apostle Paul collected money for the poor people in Jerusalem. Through this story, the Apostle Paul made the Macedonians uh, an example of how God's grace was with them. The question is, who are the Macedonians? The Bible says they were poor people, but they were rich in giving. Can you imagine being poor, but rich in giving? Paul even said they gave beyond their means because they were rich in generosity. All giving made by the Macedonian congregation is done with full willingness. They not only give with money, but give their lives in service, putting God first in their lives. That's what is shown. Now today um, it's still um, new, we're still in the new year uh hype let us learn from the Macedonian congregation God accept gifts that are done willingly and because we love God we will see God's grace and grace also that surpasses all understanding will fill our lives Jesus bless you Shalom <coughs> hidup dengan penuh integritas 2 Korintus 8 at 21 <coughs> Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Nyari orang yang punya integritas sekarang ini sama sulitnya kayak nyari jarum di balik tumpukan jerami. Gak gampang untuk bisa tampil jadi orang yang dengan integritas tinggi di tengah dunia dengan budaya dan nilai-nilai yang sering berseberangan dengan kebenaran. Integritas adalah sebuah tindakan yang konsisten antara perkataan dan perbuatan antara yang diajarkan dengan tindakan yang dilakukan di dalam segala kondisi. Orang dengan integritas inilah yang akan tampil sebagai pribadi yang tepat seperti yang diharapkan. Dalam sebuah artikel, dikatakan kalau orang yang berintegritas adalah orang yang penuh dengan kemuliaan. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang terjadi. Ada yang sesuai dengan ekspektasi kita, atau ada yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, di uh, ayat bacaan kita barusan, uh, Rasul Paulus bilang bahwa ada orang yang bisa mencela kita. Ini bicara tentang hal-hal yang gak bisa dihindari yang datang kepada kita, misalkan perkataan orang tentang kita. Tetaplah hidup di dalam integritas dengan memberikan respon yang baik dari apapun keadaan yang terjadi sama kita dan dari sekitar kita. Hari ini coba kita luangin waktu sejenak untuk merenungin. Apa kita udah merefleksikan hidup kita seperti apa yang kita percayai? Apa kita udah menyatakan iman kita bukan hanya dalam hati atau pikiran dan perkataan, tapi juga dalam perbuatan dan di dalam segala situasi keadaan hidup kita? Biar semua dari kita punya komitmen untuk senantiasa hidup penuh dengan integritas dan berpegang pada prinsip nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. <coughs> Live with full integrity. 2 Corinthians 8, verse 21. For we think what is good, not only before God, but also before men. Nowadays, finding people with integrity is as difficult as looking for a needle in a haystack. It is not easy to appear as a person with high integrity in a world where culture and values are often at odds with the truth. Integrity is an act that is consistent between words and deeds, between what is thought and the actions carried out under all conditions. This person with integrity will appear as the right person as expected. In an article, it is said that a person with integrity is a person who is full of nobility. Maybe in the course of our lives, many things happen. Some are in accordance with our expectation, and some are not in accordance with our expectations. In the Bible text that we read just now, the Apostle Paul said that there are people who can criticize us. This trying to say to us that there are unavoidable things that will come to us. For example, what people say about us. Keep living in integrity by responding well to whatever circumstances happen to us and those around us. Today, try to take a moment to reflect, have we um, shown and reflected our lives as a believers, as, as what we believe? Have we expressed our faith not only in our hearts and minds and words, but also in our actions and in all situations of our lives? Let us all commit to always living with integrity by adhering uh, to the principles of the true values of God's word. Jesus bless you. Shalom, Tuhan Maha Adil, Mazmur 58 F12 Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi Sepanjang hidup kita, terutama di kehidupan sehari-hari Mau di kerjaan, ataupun di keluarga, atau di tengah masyarakat Sering kita ketemu gak keadilan, atau gak ketidakbenaran lah terjadi Dan gak jarang kita raguin keadilan Tuhan Tuhan di mana Tuhan seolah-olah diam, itu yang mungkin jadi pertanyaan kita Nah kita harus percaya kalau Allah akan memberikan berkat dan pahala bagi orang yang benar. Bagi orang yang menaruh percaya kepada Allah. Sebagai orang percaya kita harus terus yakin kalau Tuhan itu maha adil. Memang kadang Tuhan seperti berdiam diri waktu ada ketidakadilan atau ada masalah. Tapi kita harus terus ingat ke janji dan harapan yang akan Tuhan kasih ke kita. Sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa adil terhadap sesama itu sangat penting. Dimulai dari hal-hal kecil. Ada kalanya hal-hal yang menurut kita sepele, tetapi itu bisa berdampak bagi orang lain. Kita harus terus belajar untuk bersikap adil dan percayakan sepenuhnya hidup kita ke Tuhan. Saat menghadapi apapun pergumulan kita, jangan pernah salahin Tuhan. <tuh> Seolah-olah Tuhan gak adil. Tuhan itu kasih dan sekaligus maadil. Kasihnya dan keadilannya itu jalannya seiring. Jadi jangan ragukan kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan selalu membela dan memperhatikan kita anak-anaknya. Saat ngalamin ketidakadilan, Tuhan akan kasih balasan setimpal kepada orang yang tidak bersikap benar. Dari firman ini kita juga bisa belajar kalau ada di antara kita berada di posisi jadi pemimpin, kita harus bersikap adil dan merendahkan diri selayaknya Tuhan memberikan keadilan bagi kita. Dan kalau kita sedang di posisi yang merasa tidak diperlakukan dengan adil atau jadi korban dari keputusan-keputusan yang tidak benar, selain sepenuhnya keyakinan kita ke Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri nanti akan membela dan bertindak. Tuhan adalah pembela kita yang adil bagian kita tetap lakukan yang benar Tuhan Yesus memberkati shalom God is all justice the book of Psalm chapter 58 verse 12 and people will say indeed there is a reward for the righteous indeed there is God who gives justice on earth throughout our lives especially in um, everyday life whether at work in the family or in society often injustice and untruth occur uh, It is not uncommon for us to doubt God's presence. Where's God? God seems silent. That may be uh, a question in our heart. We must believe that God will give blessings and rewards to the righteous, to those who put their trust in God. As believers, we must continue to believe that God is all just. It is true that sometimes God seems silent when injustice or problems occur but we must continue to remember the promises and hopes that God will give us. As believers, we must be aware that being fair to others is very important, starting from the small things. There are times when things that we think are trivial can have an impact on other people. We must continue to learn to be fair and completely entrust our life to God. When facing whether our struggles are, never blame God as if God is unfair. God is all-loving and all-just. His love and justice go hand in hand. Let's not doubt God's power and care, because God always defends and cares for us, His children. When experiencing injustice, God will give adequate recompense to people who do not behave correctly. From this word, we also learn that if any of us are in a position to be leaders, we must be fair and humble ourselves as God gives us justice. And if we are in a position where we feel we are not being treated fairly and are victims of wrong decisions, Just surrender our faith completely to God, because in, the, yeah, in, because in the end, God himself will defend and act. God is our just defender. Our part, keep doing what's right. Jesus bless you. Shalom. Orang yang tahan uji, dipuji Tuhan. 2 Korintus 10:18. 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Merasa bangga dengan mencapai yang kita raih nggak salah, tapi ingat sesuatu yang berlebihan gak baik. Rasa bangga yang berlebihan akan bawa kita kepada kesombongan dan lupa sama Tuhan. Gak seharusnya kita memuji diri sendiri biar pujian itu datang dari Tuhan. Dialah orang-orang yang tahan uji. Jadi bukan orang yang memuji dirinya sendiri dan mengikuti kata orang. Tapi kita sendiri yang harus mengalami sendiri bersama dengan Tuhan. Memang kita gak bisa dengar langsung kalau Tuhan puji kita. Tapi kita percaya waktu kita hidup dalam Firman-Nya, kita lagi bawa diri untuk hidup dalam perkenanan Allah. Bermegahlah dalam Tuhan supaya kita selalu ingat dan gak melupakan pertolongan Tuhan yang memberkati kerja keras dan usaha kita di dalam kebenaran. Bermegah dalam Tuhan berarti mengakui bahwa Tuhan sajalah yang dimuliakan. Sebab Tuhanlah sumber sesuatu, supaya kita selalu tulus dan rendah hati dan biarlah Tuhan berkenan atas hidup kita. Ingat kehebatan kita itu sebenarnya ya karena kehebatan Tuhan sendiri. Tuhan membimbing orang yang rendah hati, kalau Tuhan sudah memuji iman kita maka gak ada lagi jalan buntu di hidup kita. Jangan kita bangga dengan keberhasilan atau talenteng kita punya, karena itu semua datangnya dari Tuhan. Tuhan yang selalu memampukan kita bukan karena kekuatan kita. Tata hati kita supaya kita bisa bermegah karena Tuhan memuji iman, kesetiaan, dan kasih kita pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. People who endure tests will be praised by God. The book of 2 Corinthians chapter 10 verse 18. For it is not those who praise themselves who stand the test, but those who are praised by God. Feeling proud of the achievements we have achieved is not wrong. But remember that too much is not good. Excessive pride will lead us to arrogance and forgetting God. Actually, we shouldn't praise ourselves. Let the praise come from God. He is the one who can stand the test. So, it's not people who praise themselves and follow what people say, but we ourselves have to experience it ourselves with God. Indeed, we cannot hear directly when God praises us, but we believe that when we live in His world, in His word, we are bringing ourselves to live in God's favor. Boast in God, so that we will always remember and not forget God's help, who blesses our hard work and efforts in the truth. To glory, to glory in God, um, means to acknowledge that God alone is glorified, because God is the source of things. So that we are always sincere and humble and let God be pleased with our lives. Remember that our greatness is because of God's own greatness. God guides humble people. If God has praised our faith, then there will be no more that ends in our lives. Let us not be proud of the success or talents we have because it all comes from God. God who always enables us, not because of the strength that we had. Order. And manage our hearts so that we can boast before... Uh, because God praises our faith... faithfulness And love for God... Amen... Jesus bless you... Shalom... Jangan malas... Amsal 24 E3334 Tidur sebentar lagi... Mengantuk sebentar lagi... Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring... Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu... Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata... Nats barusan menyampaikan pesan yang sangat relevan tentang ketidakhati-hatian dan dampak buruk dari kemalasan. Pemasmur menggambarkan kemalasan seperti orang yang terus-terusan tidur dan ngantuk, malas kerja, dan akhirnya merugi karena datangnya kemiskinan dan kekurangan. Renungan dari ayat itu ngajarin kita tentang pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Kehidupan orang percaya nggak boleh ditandai dengan sikap malas atau menunda-nunda pekerjaan yang perlu dilakukan. Kalau kita... Terlalu banyak tidur, mengantuk, males, kita berpotensi kehilangan kesempatan, serta ada dalam kondisi kekurangan. Mau itu secara finansial ataupun rohani. Contoh, Raja Salomo dikenal karena hikmatnya yang luar biasa. Salomo merupakan seorang pemimpin yang disegani dan kaya karena kebijaksanaan dan kerja kerasnya dia. Tapi pada akhir hayatnya, Salomo mulai mengizinkan dirinya terpengaruh oleh perempuan-perempuan asing dan akhirnya menyerahkan hatinya kepada berhala-berhala. Nah kelemahan ini mengakibatkan pecahnya kerajaannya setelah kematian Salomo Dari kisah Raja Salomo kita bisa belajar hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab Jangan biarin kemalasan atau ketidaksungguhan menguasai hidup kita Sebaliknya kita harus tetap setia, kerja keras, jalanin tugas-tugas dengan semangat, giat dan mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita Hari ini buat komitmen untuk jadi orang-orang rajin, setia dan bijaksana dalam memanfaatkan waktu kalau kita ngelakuinnya, maka kita akan melihat Tuhan memberkati usaha kita. Kita akan rasain berkat dan penggenapan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Don't be lazy. The Book of Proverbs chapter 24 verse 33 and 34. Sleep a little longer, be sleepy a little longer, fold your arms a little longer to lie down, then poverty comes like an invader and want like an armed man. The text we read. Uh, we read just now conveys a very relevant message regarding re carelessness and the bad effect of laziness the psalmist describes laziness as someone who is constantly asleep sleepy reluctant to work and ultimately loses because of poverty and lack reflection on this verse teach us about the importance of discipline responsibility and hard work the life of a believer should not be marked by laziness or putting off work that needs to be done When we sleep too much, we are sleepy and lazy, we have the potential to miss opportunities and be in a state of deprivation, both financially and spiritually. For example, King Solomon. He was known for his extraordinary wisdom. Solomon was a respected and wealthy leader because of his wisdom and hard work. However, at the end of his life, Solomon began to allow himself to be influenced by a foreign woman and finally gave his heart to idols. This weakness resulted in this integration of his kingdom after Solomon's death. From the story of King Solomon, we can learn to live wisely and responsibly. Don't let laziness and insincerity rule our lives. On the contrary, remain faithful to work hard, carry out tasks diligently, and do what God has entrusted to us. Today, make a commitment to be diligent, loyal, and wise in using your time. If we do it, then we will see God bless our efforts. We will feel God's blessing and fulfillment in every aspect of our lives. Amen. Jesus bless you. Shalom. Dengan Allah, kita menang. Masmur 60 ayat 12. Dengan Allah, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri yang akan menginjak injak para lawan kita. Dalam hidup ini, kita sering dihadapi dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan musuh-musuh yang mau menghancurkan serta menggagalkan rencana Tuhan bagi kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak perlu takut atau putus asa, karena kita punya Allah yang maha perkasa di pihak kita. Contohnya ya, kisah Daud lawan raksasa Goliat. Waktu Daud sadar bahwa Allah adalah kekuatannya, dia nggak ragu untuk hadapin musuh yang jauh lebih besar dan tangguh darinya. Dengan iman yang teguh, Daud melemparkan batu melawan Goliat dan mengalahkannya dengan kekuatan Allah yang bekerja bersama-sama dengan iman dan keterampilan Daud. Ajakan buat anak-anak Tuhan dari ayat ini adalah untuk gak pernah nyerah, tetap berjuang, dan percaya kalau Allah selalu bersama dengan kita Waktu kita berjalan sama Tuhan, kita akan temuin kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi segala rintangan Selain itu, kita harus ngandelin Allah bukan hanya saat menghadapi masalah besar, tapi juga dalam hal-hal kecil sehari-hari Setiap kali kita percaya dan ngandelin Tuhan, dia akan tunjukin kekuatan yang gak terbatas dan injak-injak para lawan kita Musuh mungkin datang dalam berbagai bentuk, kayak rasa takut, ketidakpastian, godaan, atau ketidakadilan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita gak sendiri, karena Allah ada bersama kita. Mari hidup dengan keyakinan penuh bahwa kita punya Allah yang perkasa di sisi kita dan berjalan dalam kuasanya. Jadi kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa dan menghadapi segala tantangan dengan penuh keberanian. Dengan Allah, kita menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. With God, we win. The book of Psalms chapter 60 verse 12 With God we will do mighty deeds for he himself will trample our opponents In this life we are often faced with various challenges difficulties and enemies who want to destroy and thwart God's plans for us However as children of God we do not need to be afraid or despair because we have the almighty God on our side For example the story of David fighting the giant Goliath When David realized that God was his strength he did not hesitate to face enemies who were much bigger and tougher than him. With firm faith, David threw a stone against Goliath and defeated him by the power of God, working together with David's faith and skill. The invitation for God's children from this verse is to never give up, keep fighting, and believe that God is always with us. When we walk with Him, we will find the strength and courage to face all obstacles. Apart from that, we must rely on God not only when facing big problems but also in small things every day. Every time we trust and rely on Him, He will show His infinite power and trample our opponents. Enemies may come in many forms such as fear, uncertainty, temptation or injustice. But as God's children, we are not alone because God is with us. Let's live with full confidence that we have a mighty God by our side and walk in His power so that we can do mighty deeds and face all challenges with courage. With God, we win. Amen. Jesus bless you. Shalom. Kuat bersama Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih karunia itu kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah. Kasih karunia adalah suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan ke kita yang berseru kepada Allah. Kasih karunia akan diam di dalam diri orang percaya yang setia, yang mengalami kelemahan dan kesukaran demi mempertahankan iman. Kelemahan bukan artinya lemah karena dosa, ya, yang pantas bikin kita malu dan sedih, tapi penderitaan, celaan, kekurangan, penganiayaan. Atau kesusahan-kesusahan yang kita alami bersama Kristus. Rasul Paulus di dalam ayat e, tadi mengatakan bahwa dia bermegah dan bersuka cita atas hal ini. Kelemahannya adalah karena semuanya itu merupakan kesempatan buat Kristus menyatakan kuasa dan kecukupan kasih karunia bagi hidupnya. Sama kayak Rasul Paulus yang ngalamin kelemahan, ada kalanya di antara kita pernah, atau bahkan lagi ngalamin sakit penyakit, celaan, kesusahan yang rasanya nggak pernah berakhir kita ngerasa kalau kasih karunia udah gak ada lagi dalam diri kita nah buang jauh-jauh deh tuh pikiran-pikiran seperti itu mungkin hari ini kita belum ngerti maksud Tuhan tapi suatu saat nanti kita akan mengerti dan semuanya akan terjawab di waktu yang tepat buat kita yang terpenting adalah waktu kita sedang berada di dalam kelemahan ingat kasih karunia Tuhan tetap ada dalam hidup kita Tuhan akan kasih kekuatan dan penyertaan sampai kita dapat bisa tetap kuat dalam menjalani berbagai pencobaan Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Yesus memberkati. Shalom. Strong with God. The book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But the Lord answered me, my grace is sufficient for you. For it is in weakness that my power is made perfect. Therefore, I would rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may fall on me. Grace is God's presence, mercy, and power. Grace is a heavenly power that is given to us who call on God. Grace will dwell in faithful believers who experience weakness and hardship in order to maintain the faith. Weakness does not mean weakness due to sin, which deserves us to make us ashamed and sad, but rather it's the suffering, reproach, shortcomings, persecution, and trouble that we experience with Christ. The Apostle Paul in the Bible we read just now says that he boasted and rejoiced over these things, uh, over his weaknesses, because they were opportunities for Christ to reveal the power and sufficiency of grace for his life. Just like the Apostle Paul who experienced weakness, there are times when some of us have, have experienced or maybe right now experiencing illness, reproach, and difficulties that seem that to never end. We feel that grace is no longer in us. Let's throw that thought away, okay? Maybe today we don't understand God's intentions, but one day we will understand and everything will be answered at the right time. For us, the most important thing right now is that when we are in weakness, remember that God's grace remains in our lives. God will give strength and inclusion so that we can remain strong in undergoing various trials. God is the source of our strength. Amen. Jesus bless you. Shalom. Hadiah yang berharga. Amsal 25 ayat 11 dan 12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggian perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Pernah nggak kita lihat orang yang buat salah? Respon yang baik adalah menegurnya. Nah menegur adalah sebuah tindakan yang menunjukkan kalau kita peduli sama orang tersebut Kadang kita menegur menggunakan kedagingan sampai cenderung menghakimi Nyudutin atau tanpa disadari mulai membanding-bandingkan Amsal ingetin kita untuk belajar jadi orang yang bijak, bijaksana Jadi orang yang kita tegur bukan cuma sekedar mendengar tapi merenungkan dan melakukannya Orang bijak adalah orang yang memiliki hikmat Terus dari mana hikmat didapatkan? Di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang mahakudus adalah pengertian. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tahu dan mengerti bahwa seluruh perkataan dan perbuatannya selalu bersandar pada Tuhan. Makanya sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka setiap pebendaran kata yang keluar dari mulut kita dan setiap langkah kita harus disertai dengan hikmat Tuhan. Arti sederhananya, waktu kita bersandar dan mengandalkan Tuhan, maka kita jadi orang bijak yang punya hikmat, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Jadilah orang bijak yang memberikan teguran atau nasihat yang penuh dengan hikmat Tuhan, karena itu akan membangun bagi orang-orang yang bersedia mendengarkan. Bagi mereka yang mendengarkan, teguran itu seperti hadiah yang sebanding dengan perhiasan dari Mas Murni. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. A valuable gift. The book of Proverbs, chapter 25, verse 11 and 12. A word spoken at the right time is like golden apples in a silver dish. The rebuke of a wise person is like a gold ring and gold ornaments for the ear that hears. Have we ever seen someone who made a mistake? A good response to is to reprimand him. Reprimanding is an action that shows that we care about that person. Sometimes we rebuke using the flesh, so we tend to judge corner or without realizing it start to compare proverbs reminds us to learn to be wise so that the people that we rebuke don't just listen but reflect and do it a wise person is a person who has wisdom so where does wisdom come from the book of proverbs chapter 9 verse 10 the beginning of wisdom is the fear of the lord and to know the holy one is understanding A person who fears God is a person who knows and understands that all his words and actions always rely on God. Therefore, as people who fear God, every word that comes out of our mouths and every step we take must be accompanied by God's wisdom. In simple terms, when we lean on and rely on God, we become wise people who have wisdom both in words and deeds. Be a wise person who gives rebuke or advice full of God's wisdom because it will build up. Those who are willing to listen to those who listened the rebuke was like a gift comparable to jewelry of pure gold. Amen. This bless you. Shalom. Menjadi Kristen yang sejati. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah diri saudara. Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam saudara? Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen Padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara Kalau ngedenger kata Kristen Sering deh pandangan semua orang langsung ketujuh ke Mereka yang sibuk keluar masuk gedung gereja Terlibat sama kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja Atau mereka yang kelihatan mengenakan aksesoris Kayak kalung salib, t-shirt atau mobil yang ada gambar atau stiker ayat-ayat Alkitab Bener gak? Ternyata, tanda yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pengikut Kristus atau Kristen bukan dilihat dari atribut-atribut yang dipakai seperti itu. Paulus bilang, ujilah diri kita. Apakah kita benar-benar orang Kristen? Lalu dia ngelanjutin bahwa ciri orang Kristen yang sejati adalah orang yang bisa ngerasain kehadiran dan kuasa Kristus di dalam dirinya. Bukan orang yang pura-pura dengan macam-macam atribut kekristenan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang-orang ikutin gaya hidup seperti Kristus waktu dia ada di dunia ini. Maka mereka disebut sebagai orang Kristen pertama kali di Antioquia, Syria. Pertanyaannya sekarang adalah apa kita ini termasuk Kristen yang sejati atau kita termasuk Kristen yang palsu? Ayo kita uji diri kita, apa hidup kita sehari-hari udah ngikutin teladan Kristus? Apa kita masih bisa ngerasain kehadiran dan kuasa Kristus di dalam hidup kita? Kalau belum, tentu kita belum jadi Kristen yang sejati. Ayo kita datang ke Tuhan, minta kekuatan roh kudus untuk bisa memampukan kita jadi Kristen yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Become a true Christian. The book of 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Test yourself, are you really a Christian? Have you passed the test? Have you felt more and more the presence and the power of Christ within you? Or are you just pretending to be a Christian when in fact God has refused you? When hearing the word Christian, everyone's gaze is often immediately focused on those who appear busy going in and out of the church building, involved in spiritual activities at the church, or those who appear to be wearing accessories such as cross necklace, wearing t-shirts, or driving cars with pictures on them, or stickers with Bible verses. Is that right? It turns out that the sign of that shows that someone is a follower of Christ or Christian is not seen from the attributes they wear. Paul says, the, Paul says test ourselves. Are we really Christians? Then he continued, said, um, that the characteristic of a true Christian is someone who can feel the presence and the power of Christ within him, not someone who pretends with various Christian attributes. Christians means follower of Christ. People followed a lifestyle like Christ when he was on this earth. So they were first called Christians in Antioch, Syria. The question now is whether we are true Christians or are we the false Christians. Let's test ourselves. Do our daily lives follow Christ's example? Can we still feel the presence and power of Christ in our lives? If not, then we are not yet true Christians. Let's come to God as for the power of the Holy Spirit to enable us Uh, to become true Christians. Amen. Jesus bless you. Shalom, mendekat kepada Tuhan. Masmur 65 Ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait yang kudus. Suatu hari seorang pemuda datang ke tukang cukur berbershop untuk potong rambut. Uh, pemuda itu mulai pembicaraan tentang Tuhan. Terus si tukang cukur bilang. Saya ini gak percaya kalau Tuhan itu ada. Seperti yang barusan Anda katakan. Ngedengar ungkapan tersebut, sang pemuda bertanya, kenapa kau ngomong gitu? Kalau Tuhan itu emang ada, kenapa begitu banyak orang sakit dan kenapa banyak anak-anak yang terlantar di luar sana? Kata si tukang cukur. Setelah selesai nyukur, saat si pemuda ini berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang, akhirnya si pemuda kembali masuk dan berkata, Ternyata di dunia ini nggak ada yang namanya tukang cukur dan saya nggak percayain keberadaannya, kata si pemuda. Kalau mereka ada, nggak mungkin ada orang yang berambut panjang seperti bapak di luar sana. Anda bisa aja tuan, tukang cukur itu selalu ada banyak di tempat, di banyak tempat. Yang terjadi pada bapak itu adalah dia tidak mau datang ke sini untuk dicukur. Jawab si tukang cukur. Nah, ilustrasi di atas, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Sebenarnya terjadi pada manusia itu adalah mereka nggak mau datang mendekat ke Tuhan, padahal kita bilang Tuhan uh, Tuhan pilih dan undang kita untuk mendekat kepadanya. Siapa sih orang-orang itu? Di Akhunus 4:8 bilang orang tersebut adalah kita semua yang percaya kepadanya. Hari ini buat komitmen untuk mendekat ke Tuhan setiap harinya. Bapak rindu dekat dengan anak-anaknya, maka kita akan bahagia dan kenyang dengan segala yang baik daripadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Close to God The book of Psalms, chapter 65, verse 4 Blessed are those whom you chose and whom you command to draw near to dwell in your courts May we be filled with all good things in your house, in your holy temple One day, a young man come to the barber to have his fare cut The young man started talking about God Then the barber said, I don't believe in God He didn't exist like you just said Hearing this expression, the young man asked, Why did you say that? If God exists, why are so many people sick and why are there so many ab abandoned children out there? Answered the barber. After finishing shaving, uh, the young man met a man with long hair. Finally, the young man came back, and, came back in and said, It turns out there is no such thing as a barber in this world and I don't believe in its existence. Said the young man. If they existed there would be there wouldn't be anyone with long hair like you like like that guy out there Sir the barber said there are always barbers in many places what happened to the man was that he didn't want to come here to be shaved answered the barber What can we learn from the illustration above Actually what happens to humans is that they don't want to come closer to God Even though the Bible says God chooses and invites us to draw close to Him, but uh, who is that person? In James chapter 4, verse 8 says that the person is all of us who believe in Him. Today, let's make a commitment to draw closer to God every day. The Father longs to be close to His children, so we will be happy and full with all that is good from Him. Amen. Jesus bless you. Shalom. Bukan hidup yang lama lagi. Galatia 2, ayat 20. <kuh> Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seorang tukang buah sedang memikul dagangannya berjalan melewati tanjakan yang terjal untuk dapat sampai pasar di kota. Lalu lewat nih, sebuah mobil bak terbuka berhenti di sampingnya. Karena tergerak oleh rasa kasihan, si supir mempersilahkan tukang buah itu naik ke bak belakang supaya nggak usah capek jalan ke pasar. Tapi anehnya, sementara mobil melaju melewati tanjakan yang terjal, si tukang buah tetap berdiri di bak mobil dengan masih memikul barang dagangannya sampai dia tiba di pasar. Nah, ilustrasi di atas seperti gambaran mengenai seseorang yang udah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus. Tapi masih aja terus pikul dosanya sendiri seolah-olah dia belum dimerdekakan. Ayat Alkitab barusan ngingetin kita bahwa kita sebagai orang percaya yang udah ditebus oleh Kristus, hidup kita saat ini bukan hidup seperti yang lama. Hidup yang lama itu kayak apa sih? Hidup sebelum kita ditebus oleh Kristus penuh dosa, gak ada kasih karunia, gak layak, penuh dengan pikiran yang jahat, kotor, dan lain-lain. Sebaliknya, hidup kita saat ini adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kita karena Dia begitu mengasihi kita. Apa artinya hidup oleh iman? Itu maksudnya hidup sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Hari ini, ayo kita luangkan waktu untuk periksa hati kita: apa kita udah hidup sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia? Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi dia, maka respon dan perbuatan kita sehari-hari adalah selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan hidup terus-menerus jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus memperkati. Shalom, not that old life anymore. The book of Galatians chapter 2 verse 20. Yet I live, but it is no longer who I who live, but Christ who lives in me. A fruit seller was carrying his wares, walking up a steep incline to reach the market in the city. Then a pickup truck passed by and stopped beside him. Moved by compassion, the driver asked the fruit man to climb into the back of the car so he wouldn't have to walk to the market. But something strange happened. While the car was driving up a steep incline, the fruit seller remained standing in the bed of the car, still carrying his merchandise until he arrived at the market. The illustration is a, this, uh, that we read just now is a picture of someone who has been freed from sin by Christ, but still continues to carry his own sins as if he had not been freed. The Bible text we just read reminds us, all of us, believers who have been redeemed by Christ, that our lives now are not our lives anymore like the old ones. Now, what is the old life like? Life before we were redeemed by Christ is full of sin. Um, devoid by grace, unworthy, full of evil thoughts, dirty, uh, etc. On the contrary, our life now is lived by faith in Jesus Christ, who died for our sins because He loved us so much. What does it mean to live by faith? It is uh, live truly believing and loving Him. Today, let us take time to examine our hearts. Have we lived truly believing and loving Him? If we truly believe and loved him, then our daily response and actions will be to always want to please God, not to live continuously falling into sin. Jesus bless you. Shalom. Muliakanlah Tuhan. Mazmur 66 ayat 3a. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Ceritanya ini ada seorang penjual kuda yang nawarin salah satu kuda spesialnya ke seseorang. Kuda ini spesial pak, dia udah saya latih untuk jadi kuda kristen. Kuda Kristen, tanya si bapak yang beli. Iya, dia kalau kita naikin dan mau jalan, tinggal bilang puji Tuhan, jalan deh dia. Semakin tertarik, bapak tadi bertanya, nah terus kalau kita mau berhenti, gimana caranya? Oh, itu sih tinggal bilang haleluya. Kuda ini juga ngerti, kalau mendengar kata itu berarti dia harus berhenti. Jawab si penjual kuda. Nah, karena tertarik, si orang itu akhirnya beli. Menuju perjalanan pulang, dia dengan bangganya menaiki kuda spesial miliknya itu. Berkali-kali dia coba puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terus kudanya pun nurut, maju berhenti, maju berhenti. Di tengah perjalanan, orang ini gak sadar kalau di depan sana ada sebuah jurang. Eh sedikit panik, uh, dia sambil teriak, eh hey, ada, ada jurang, ada jurang, stop, 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 stop. Kudanya gak berhenti-berhenti. Oh iya, kodenya, haleluya. Maka berhenti deh kuda itu, tepat di depan jurang. Waktu berhenti, si bapak secara refleks berkata, Puji Tuhan, saya masih ingat kode berhentinya. Nah denger kata puji Tuhan, kudanya maju dan masuk jurang sama Tuhan barunya itu. Nah, dari cerita itu, apakah sih sebenarnya memuliakan Tuhan itu? Apa seperti pemilik kuda di atas yang sekedar latah, haleluya, atau puji Tuhan? Nah, barusan nulisin, katakanlah kepada Tuhan, berarti ada sebuah pengakuan yang keluar dari mulut kita. Bukan sekedar ucapan aja, tapi kita memuliakan Tuhan karena mengakui dengan penuh kesadaran dan kekaguman bahwa memang dia itu besar dan dahsyat Hari ini coba renungin, bagaimana sih cara kita memuliakan Tuhan, apa cuma sekedar dan tanda kutip latah memuliakan Tuhan, atau kita memuliakan Tuhan karena sadar dan mengakui dengan penuh kekaguman bahwa memang benar dia layak dipuji dan dimuliakan setiap harinya atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Glory to God. The book of Psalm chapter 66 verse 33a. 30, Say to God, how awesome are all your works. Once upon a time, there was a horse seller who offered one of his special horses to someone. This horse is special, sir. I have trained him to be a Christian horse. What? Christian horse? As the buyer. Yes, if we take him out and we want to go, just say, praise God, then he will go. Increasingly interested, the, the buyer asked, so what do you do if you want to stop? Oh, that's just saying hallelujah. Then this horse also understands that hearing that word means he has to stop, answered the horse seller. Now, because he was interested, the buyer finally bought the horse. On his way home, he proudly rode his special horse. Many time, he tried, uh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, and the horse obeyed and stopped. In the middle of the journey, this person didn't realize that there was a raven ahead. And a little panic, uh, he's trying to say, stop, stop, stop. But the horse didn't stop. And he remembered the code is Hallelujah. And the horse stopped right in the front of the cliff. When he stopped, the buyer said, praise God. I say, remember how to stop. Hearing the word praise God, the horse moved forward and entered the ravine, the cliff, uh, fall into the cliff with the new master. Now. In your opinion, what is actually glorifying God? Is it like the horse owner uh, who just said, uh, Hallelujah, praise God? The text we read just now um, say to God, this means that there is a confession that comes out, out of our mouth. It's not just words, but we glorify God because we acknowledge with full awareness and admiration that it is true. He is big and awesome. Now today, try to think about how Uh, we glorify God, is there only just talking about glorifying God? Or do we glorify God because we are aware and acknowledge with admiration that He is truly worthy of praise and glorification every day for our lives? Jesus bless you. Shalom. Satu Dalam Kristus, Galatia 3, ayat 28. Dalam hal ini, nggak ada orang Yahudi atau orang Nyai Yunani, nggak ada hamba atau orang Merdeka, nggak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di Dalam Kristus Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, lingkungan tetangga, pekerjaan, atau di dalam gereja, selalu ada kecenderungan sebagian orang untuk bersikap memandang kelompok, golongan, atau suku yang lain lebih rendah atau buruk. Hal ini tidak ada pada pengajaran turun-temurun yang mengatakan golongan atau suku tertentu atau etnis kita lah yang paling baik. Selain itu, hal-hal seperti kekayaan, kepandaian, kecantikan, atau kegagahan, jabatan, sering juga menyebabkan seseorang memandang rendah orang lain. Hal-hal tersebut membuat seseorang cenderung hanya berkumpul atau akrab dengan orang-orang yang tergolong, eh, segolong laya atau seetnis kaya dan miskin. Hal ini tentu nggak selaras dengan ajaran kasih dari Tuhan Yesus bahwa setiap orang diciptakan sama atau sederajat di hadapan Tuhan. Sikap membeda-bedakan juga terjadi di jemaat Galatia. Jemaat Galatia terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang dan status sosial. Jadi Paulus meyakinkan bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus dan sama-sama memperoleh janji keselamatan. Semua sama dan perlu untuk saling mendukung dalam pertumbuhan rohani. Seharusnya kalau seseorang berada dalam Kristus, maka mereka adalah saudara kita di dalam Tuhan. Jangan dibatasin oleh suku, status sosial, dan yang lain-lain. Justru perbedaan seharusnya membuat kita bisa bersatu dan saling melengkapi kekurangan masing-masing, karena nggak ada manusia yang sempurna. Coba deh hari ini kita luangin waktu untuk merenung, apa kita udah bisa terima perbedaan? Dimulai dari keluarga kita, saudara kita, saudara seiman kita, bahkan sesamarkan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati, Shalom, One in Christ, the book of Galatians chapter 3 verse 28. In this case, there is neither Jew or Greek, <coughs> there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all alone, all one in Christ Jesus. In everyday life, whether in the family, neighborhood, work, or even in the church, There's always a tendency for some people to view other groups, to look down at groups or tribes as um as like they are inferior. This is based on the teachings passed down from generation to generation, which which say our group, a tribe, or ethnicity uh, is the best. Apart from that, things such as wealth, intelligence, beauty, position often cause someone to look down on other people. These things make a person tend to only gather and get along with people of the same class or ethnicity, uh, rich and poor. This is certainly not in line with the teaching of love from the Lord Jesus, that everyone is created equal before God. Discriminating attitudes also occurred in the Galatian congregation. The Galatians consisted of people with different backgrounds and social status. So Paul assured that they were one in Christ and shared the promise of uh, salvation all are equal and need to support each other in spiritual growth. If someone is in Christ, they should be our brothers and sisters in God. Don't be limited by ethnicity, social status, etc. In fact, differences should enable us to unite and complement each other's shortcomings because no one is perfect. Let's try to make time today to reflect, are we able to accept differences starting from our family, our brothers and sisters of fellow believers? And even of fellow workers Jesus bless you Shalom Pegang Teguh keselamatan Galatia 4 ayat 11 Aku khawatir kalau- kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia di belahan benua Asia ini tradisi dan adat istiadat masih sangat kuat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya Bahkan beberapa orang merasa nggak etis atau bermoral kalau nggak ngelakuin tradisi tersebut nggak sedikit juga mereka mempercayai kekuatan lain di luar Tuhan. Misal kekuatan roh-roh tertentu atau berupa benda yang sering disebut jimat. Kekuatan ini dipuja sedemikian rupa sehingga diadakan ritual-ritual khusus dengan sesajen yang dijadikan persembahan. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari keselamatan, terutama selama hidup di dunia ini. Dalam suratnya, Paulus menyebut Jumat Galatia telah berlaku bodoh. Mengapa demikian? Nah sebelum kedatangan Kristus, setiap orang berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Orang Yahudi, meski mereka merupakan anak perjanjian, tapi kelihatan gak ada bedanya sama hamba, karena mereka masih hidup dalam perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Orang-orang Galatia yang dahulu telah menerima pengajaran Paulus, ada yang mulai kembali hidup mengambahkan diri pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Mereka pelihara atau rayakan hari tertentu atau waktu-waktu tertentu supaya selamat di dalam hidupnya. Jadi Paulus khawatir sama kondisi orang-orang di Galatia ini, karena mereka sudah menerima dan melakukan ajaran lain yang kelihatannya seperti injil tapi bukan injil hati-hatilah dalam setiap pengajaran uji apakah sesuai firman Tuhan hari ini kita diingatin untuk senantiasa berpegang teguh pada keselamatan iman yang udah Tuhan kasih jangan biarin apa yang udah kita terima jadi sia-sia Tuhan Yesus berkati Shalom keep holding on the salvation the book of Galatians chapter 4 verse 11 I'm afraid that my efforts for you have been in vain In this part of the Asian continent, tradition and customs still strongly influence people's life. Some people even feel that it is unethical or immoral if they do not carry out these traditions. Not a few people um, also believe in other powers outside of God. For example, the power of certain spirits or objects often called talismans. This power was revert to such an extent that special rituals were held with offerings made into offerings. All of this done as an effort to seek safety, especially while living in this world. In his letter, Paul said the Galatians had acted foolishly. Why is that? Before the coming of Christ, everyone tried to find salvation by their own, their own efforts. Jews, even though they are children of the promise, appear to be no different from the slaves because they still live under the guardianship and supervision of the Torah law. Some of the Galatians who had previously received Paul's teaching began to return to living as slaves to the weak and poor spirits of the world. They observe and celebrate certain days or certain times in order to save in their lives. So Paul was worried about the condition of the people in Galatian because they had received and practiced other teaching that seemed like the gospel but were not the gospel. Be careful in every teaching. Test whether it is appropriate and according to his word. Today we were reminded to always hold fast to the safety of faith that God has given. Don't let what we have received be in vain. Jesus bless you. Shalom. Rendah hati. Masmur 69 ayat 32. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Pernah nggak ketemu sama orang yang rendah hati? Seneng ya rasanya punya temen kayak gitu? Gak gampang marah, murah senyum, dan gak egois. Bahkan raut wajah mereka kelihatannya beda, seolah-olah ada kedamaian dan ketulusan yang terpancar. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, rendah hati adalah sikap tidak sombong dan tidak angkuh. Orang yang gak sombong dan gak angkuh suka menyapa dan menghormati orang lain. Gak pentingin diri sendiri, bersikap merendah, tanpa keinginan untuk lebih hebat dari sesamanya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan Orang-orang yang rendah hati akan melihat Allah Mereka bekerja untuk mereka Gak heran kalau mereka akan sangat bergembira Semua orang yang mencari Allah akan hidup dalam sukacita Kalau kita mau lihat mujizat, sukses, sembuh, bahagia, dan lain-lain Maka pemasmur bilang supaya kita semua jadi orang-orang yang rendah hati Hal yang sama juga ditekankan oleh Rasul Petrus Di 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Nah hari ini kalau kita lagi butuh mujizat dari Tuhan, ayo belajar untuk rendah hati. Coba periksa hidup kita, apa selama ini kita jadi orang yang rendah hati. Cara ngeceknya sih gampang, yaitu apa hati kita saat ini dipenuhi dengan sukacita. Bisa ngucap syukur, gak ada kekhawatiran. Tuhan Yesus berkati. Shalom, humble. The book of Psalm, chapter 69, verse 32. Look, O humble ones, and rejoice you who seek God. Let your hearts live again. Have you ever met a humble person? Well, it's great to have a friend like that. Not easy to get angry, always smile, and not selfish. Even the expression of their faces look different as if there was peace and sincerity radiating from them. According to the Dictionary of Indonesia, humility is an attitude that is not arrogant or haughty. People who are not arrogant like to greet and respect others. Selfless, humble, without the desire to be great than others. And in the Word of the Living God translation, it is written, those who are humble will see their God working for them. No wonder they would be so happy. <clears throat> Everyone who seeks God will live in joy. If we want to see miracles, success, healing, happiness, and so on, the psalmist tells us all to be humble people. The Apostle Peter emphasized the same thing in First uh, Peter chapter 5, 6-7. Therefore humble yourself under the mighty hand of God, so that He may exalt you in due time. Cast all your worries on Him, for He cares for you. Today, if you need a miracle from God and learn to be humble, try to examine yourself. Our lives, have we been humble people all this time? The way to check it is very easy. Are our hearts currently filled with joy? Can we say thanks without worries? Jesus bless you.